0: Todos los fracasos son muy importantes porque son la plataforma para llegar al éxito. Si no conoces el fracaso, jamás conocerás cómo puedes llegar al éxito.
1: Hola, bueno, people. Qué placer estar con ustedes nuevamente en este programa que se llama Factor Esencial. De antemano, quiero agradecerles por estar conectados en cada uno de los episodios. Gracias a ustedes, esta familia cada día crece más y más. Hoy es un día muy especial. Bueno, todos los días son especiales, pero sin duda alguna, hoy es un día en donde voy a tener la oportunidad de compartir con una gran persona, en donde voy a tener la oportunidad de aprender muchísimo de hacer preguntas que sin duda alguna hacía rato me venía cuestionando el invitado del día de hoy es coach de alto rendimiento es periodista, conferencista consultor, emprendedor escritor del libro máximo desempeño, coautor del libro navegar la tormenta, creador y presentador de uno de los podcasts que más escucho, que más me gusta, que se llama Máximo Desempeño Ha sido director de la revista Soho en Colombia Director de Mercadeo y Comunicaciones de Bodytech Director de la revista Máximo en Español para Latinoamérica Periodista de la revista Semana Cambio 16 y para la agencia F Noticias En fin, para hablar de sus éxitos y de sus victorias Yo creo que necesitaríamos otros dos o tres programas como este En fin, debemos que sea él quien nos cuente sus historias quien nos cuente y nos hable un poco de su vida. Pablo, bienvenido a Factor Esencial. Qué honor y qué privilegio poder tenerte como invitado esta semana.
0: Un saludo a todas las personas que nos acompañan ahora. Qué alegría poder estar en tu programa Factor Esencial y, y poder estar en este espacio de Hay Raza que me parece maravilloso compartir con las personas. Eh, eh, hispanoamericanas que, que viven en Estados Unidos y seguramente mucha gente te escucha desde diferentes países de Latinoamérica así que un saludo grande para todos
1: Pablo yo sé que para llegar al lugar donde estás hoy sé que tuviste que pasar por muchísimas situaciones ahora solo vemos los éxitos de cierto modo solo vemos tus conquistas solo vemos eh, la meta donde has llegado todo lo que has cosechado pero yo quiero hablar un poquito de, de tus fracasos, de esos miedos que tuviste que vencer para poder disfrutar del momento en donde te encuentras hoy, el, hoy en día. Cuéntanos un poquito de, de, de esas historias, de esos miedos que tuviste que, que batir.
0: Mira, pues yo, yo creo que en la vida de todos los fracasos son muy importantes porque son la plataforma para llegar al éxito. Si no conoces el fracaso, jamás conocerás... ¿Cómo puedes llegar al éxito? Y yo he tenido muchos fracasos en mi vida que han sido grandes experiencias y aprendizajes sin los cuales no sería quien soy hoy. Para mí los veo como, como parte del proceso. Los, los obstáculos no son el camino, sino... no, no, no son no, no bloquean el camino, sino son parte del camino y esos fracasos son parte del camino que tenemos que recorrer para llegar a donde queremos realmente llegar. Yo tuve, por ejemplo, en el año 2014 una quiebra financiera de un emprendimiento, teníamos un centro de entrenamiento deportivo en Bogotá, era un eh, fitness studio y este lugar... Eh, era una marca muy bonita, el lugar era espectacular, pero cometimos muchos errores de negocio y perdimos toda la plata que habíamos invertido y quedamos debiendo dinero y tuvimos que, que cerrarlo y que, y que perder, digamos, lo que habíamos aprendido. Pero a mí esa experiencia me sirvió muchísimo para entender cómo no hacer un emprendimiento cómo lo podría hacer absolutamente de, de forma diferente, también todos yo creo que hemos tenido fracasos en nuestras relaciones amorosas por ejemplo con, con las novias en algún momento en la vida la cual, las cuales también nos ayudaron a, a crecer como seres humanos eh, yo tuve por ejemplo algo que para mí fue una experiencia difícil que fue en la adolescencia que crecí con sobrepeso, pesaba eh, cerca de 94 kilos eh, cuando tenía 18 años y tuve que adelgazarme 22 kilos para mí en la era, fue un fracaso durante mucho tiempo, pues, tener sobrepeso, no sentirme bien, me gustaba el deporte y era buen deportista, pero con sobrepeso era muy difícil hacerlo. Y cuando me pude adelgazar, pues logré una conquista sobre mí mismo. Entonces, así han existido muchos fracasos, aparentes fracasos. Por ejemplo, yo eh, no, no terminé la universidad porque tuve la oportunidad de, cuando estaba en la universidad, me nombraron director de la revista Ojo en Colombia. Y dije, no, la lo, lo termino después. Y cuando estaba en Soho me ofrecieron irme a Miami a dirigir la revista Maxim Magazine en español para Latinoamérica. Y dije, pues tengo esta oportunidad, mejor me graduó más adelante y finalmente nunca terminé la universidad. Pero para mí también ha sido, estaba estudiando ciencia política, porque me gustaba mucho el periodismo, muy enfocado siempre en el periodismo. Y, y para mí hoy en día me hubiera gustado terminar, creo que, es, creo que es importante terminar lo que uno comienza, pero también en mi experiencia de vida, si, si me hubiera dedicado a terminar, me hubiera perdido de otras experiencias que me han convertido en la persona que soy hoy, así que no me arrepiento y si tendría, tuviera que volverlo a hacer nuevamente igual, creo que lo haría nuevamente igual, entonces creo que todos los fracasos son importantísimos en la vida para aprender y para crecer.
1: Pablo, ya con la madurez y la experiencia que has adquirido durante todos estos años de aprendizaje constante, si tuvieras que afrontar esas mismas situaciones que te llevaron al fracaso hace un par de años, ¿con qué nueva mentalidad asumirías esas situaciones que estás seguro cambiarían el resultado? Yo creo que todo parte de tu mentalidad
0: y la mentalidad es tu forma de percibir las situaciones que se presentan. Tú no puedes controlar lo que ocurre, pero tú sí puedes controlar la forma en que lo ves. Entonces, a mí me parece que en momentos en los que estamos en, en, en situaciones de crisis en la vida, podemos preguntarnos cuál es el regalo y la oportunidad que esta situación trae a mi vida. En ocasiones ocurre que el regalo y la oportunidad no lo vemos inmediatamente, que después, con los años, aprendemos a descubrir el regalo y la oportunidad que nos quedaron. Pero siempre cuando nosotros tenemos la, 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 el, la mirada y el enfoque de pensar qué es lo que puedo aprender de esta experiencia, empezamos a, mirar, a observar las situaciones desde un lugar completamente distinto. Nosotros los podemos observar lo que ocurre desde el miedo y la limitación o podemos enfrentarlos desde una mente creativa y una mente curiosa de aprender, entonces en la medida en que nosotros tomamos esa decisión de conectarnos con la curiosidad, de ver qué podemos aprender, de ver cómo podemos expresar lo mejor de nosotros mismos en esas circunstancias difíciles, es cuando, mejor, cuando mejores resultados vamos a ver y cuando
1: mejor parados vamos a salir de esas caídas. Pero ya que estabas hablando de la creatividad, hace un par de días tuve la posibilidad y el privilegio de entrevistar a Natalia Zuleta, ella es la autora y coautora de los libros La Creatividad en Siete Verbos y Las 100 Preguntas Más Creativas de los Niños. Eh, estamos viendo cómo día a día vamos cayendo en la rutina y en la monotonía, sobre todo a medida que nos vamos haciendo más viejos. Vamos dejando de preguntarnos, vamos dejando eh, la curiosidad a un lado, vamos dejando de sorprendernos por las cosas pequeñas y hermosas que nos regala la vida desde tu punto de vista, que has tenido la oportunidad y el privilegio también de dirigir empresas muy exitosas, ¿cuál sería ese secreto para mantener esa creatividad viva al pasar de los años y de cierto modo no dejar de ser niños? ¿Cuál es ese secreto tuyo que mantiene tu creatividad intacta? Yo creo que existe un motivador
0: que es la base de la motivación para los seres humanos que se llama la curiosidad y cuando uno... Observa a los niños, los niños lo que tienen es muy activa su curiosidad y tienen muchos deseos de aprender, de explorar, de, de probar cosas nuevas. Con el tiempo vamos perdiendo esa curiosidad de, de, de descubrir, de, de arriesgarnos, de probar, de de abrirnos a nuevos conocimientos, a nuevas experiencias y a nuevas relaciones. Fíjate que los niños tienen mucha facilidad para relacionarse con otros niños y para ser nuevos amigos y en cinco minutos pueden ser el mejor amigo de otro niño y no necesitan conocerlo en profundidad y no lo juzgan ni por el color de su piel, ni lo juzgan por, la ni por lo que lleva puesto, ni por nada. Entonces cuando nosotros nos abrimos, abrimos nuestra mente para observar a los seres humanos en, en todo lo bueno que tienen, no en su apariencia, que debemos dejar de juzgarla y conectarnos más con descubrir el corazón de las personas y podemos tener conversaciones profundas eh, que, nos, que nos permitan ver el mundo desde tus ojos y desde mis ojos, que podamos compartir cómo es el mundo para cada uno de nosotros. Seguramente yo puedo aprender mucho de ti y tú puedes aprender mucho de mí al mismo tiempo. Entonces la curiosidad es ese... Es, ese, es, esa, eh, es esa chispa que enciende la pasión. Primero, las pasiones se construyen a punta de curiosidad. La creatividad eh, es la conexión de puntos, la conexión, unir una cantidad de, 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 de información, eh, hacer, hacer analogías entre cosas. Y, y esa curiosidad es la que finalmente te permite... Construir tu propósito, cuando trasciende más allá de ti mismo, eh, el, la pasión se convierte en un propósito de vida, entonces la curiosidad es un motor fundamental para los seres humanos y yo, yo siempre creo que debemos tener espacios en nuestro día, si, si, tú, si tú tomas el control de tu día, tomas el control de tu vida y si tú no tienes espacios específicos para aprender, para leer, para escuchar podcast, para ver videos de TED Talks que yo, tú puedas aprender en 18 minutos o ir a un TED Talk que sea maravilloso, o ver programas en los que va a, haber, va, va, va a haber personas con perspectivas de la vida distintas personas con nuevos conocimientos todos los días tenemos que aprender todos los días, los fines de semana también, no perder tanto tiempo eh, y energía y y atención en cosas que no son relevantes, sino realmente tener la curiosidad de aprender y de ser mejores todos los días. Yo siempre digo que el máximo desempeño no es una meta que tú cruzas o una cima que tú escalas, sino es un sistema de mejoramiento y crecimiento constante. Es una trayectoria que sigues eh, para, para alcanzar tu máximo potencial. Entonces, cada uno de nosotros tiene un potencial gigantesco que debe aprender a liberar y a desarrollar eh, poco a poco.
1: Hablando de Máximo Potencial, tienes un podcast que la verdad me gusta muchísimo, me gusta la manera como tocas diferentes temas que muchas veces son muy teóricos y tú los vuelves definitivamente súper prácticos, súper consumibles para cualquier persona. El podcast se llama Máximo Desempeño, que es definitivamente uno de los podcasts que más he estado escuchando esas últimas semanas. Eh, ¿Qué te inspira a seguir generando contenido? ¿Qué te inspira a seguir dando lo mejor de ti para querer empoderar a la gente? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te llena de pasión para poder querer ir por el siguiente capítulo?
0: Así es, pues Juan, ha sido una experiencia espectacular. porque Porque justamente parte de la curiosidad, parte del deseo de no, no creer que yo lo sé todo, sino parte de, del deseo de aprender de otros, de tener la humildad de, de preguntar, de explorar, de, 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 de tener el privilegio de, te, de explorar la mente de otro ser humano es maravilloso, poderle preguntar y poder ver, entender cómo ve la vida sin juzgarlo, porque cada uno ha tenido una experiencia en la que cada quien hace... Eh, expresa su mejor versión con la experiencia de vida que ha tenido entonces para mí ha sido una experiencia de, de muchísimo aprendizaje de, de, de muchísimo trabajo porque requiere preparación eh, preparar cada podcast para mí yo, yo hago una gran preparación en conocer a la persona en, en hablar con personas cercanas que me permitan entender quién es esa persona cuáles son sus motivaciones y eh, ¿Qué le ha permitido llegar a donde está? Eh, ¿Cuáles son esos retos que ha enfrentado en la vida? Y en la medida en que tú más información tienes... Y en la medida en que tú intentas que el podcast sea lo más auténtico posible, es lo que con mi esposa hemos intentado, es hablar desde el corazón. Y hablar desde el corazón nos conecta con el corazón de otros seres humanos. entonces
1: Se nota muchísimo.
0: Entonces, es, esa es la clave. La clave es tratar de ser nosotros mismos, no pretender algo que no somos, sino mostrarnos como somos con nuestras debilidades, con nuestros temores, eh, con, con, con nuestras alegrías también eh, y con nuestros deseos. Eh, intentando mostrar que la experiencia por la que pasamos todos termina en muchos aspectos siendo muy similar. Lo que tú sientes por tu hijo seguramente es muy similar a lo que alguien que tiene un hijo eh, y nos escucha siente por su, por su propio hijo o por su propia hija. Entonces, cuando empezamos a explorar esa experiencia de ser papás o esa experiencia de, de, de enfrentar nuestros miedos, o de, o de explorar nuestro potencial, eh, empezamos a entender que todos podemos aprender de, de los demás y podemos compartir. Y si nosotros nos dedicáramos más tiempo a trabajar en nosotros mismos, a aprender Ah, y no juzgáramos tanto a los demás este mundo sería mucho mejor tenemos que enfocarnos en trabajar en nosotros en nosotros construirnos mejores como seres humanos eh, y, si, y si nos dedicamos a eso no nos va a quedar tiempo para, para estar mirando en hacerle daño a otros o en juzgar a los demás porque vamos a estar demasiado ocupados trabajando en nosotros mismos
1: Claro que sí, yo siempre digo que al final todos los seres humanos pasamos por las mismas situaciones solo que en diferentes circunstancias y está en nosotros mismos el afrontar esas situaciones o esas circunstancias con determinación, con coraje, con valentía, eh, querer seguir adelante o por el contrario simplemente procrastinando y dándonos por vencidos, queriendo generar siempre, dar lástima para llamar la atención, que al final lo único que nos hace es un mal, eso no nos permite crecer. Pablo, tú siempre andas queriendo saber el propósito de los demás, siempre andas queriendo saber qué los inspira, qué los motiva, pero cuéntanos cuál es tu propósito, cuál es esa pasión que mantiene vivos tus sueños y alejados tus miedos. Mira,
0: en, en una sola palabra mi propósito de vida es inspirar, eh, y si te lo defino un poquitico más completo, te diría que mi, mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de las personas y equipos. Eh, me di cuenta que eh, soy muy feliz cuando veo a alguien triunfar, cuando, cuando veo a los seres humanos eh, eh, lograr cosas extraordinarias, cuando veo a alguien que escribe un libro maravilloso admiro mucho esa mente que fue capaz de lograr eso porque es el trabajo que hay detrás cuando veo a un deportista o a un artista que han logrado cosas extraordinarias y que han logrado digamos desarrollar sus habilidades, su talento, han enfrentado miedos eh, me parece algo extraordinario, me encanta y me hace muy feliz poder acompañar eh, por ejemplo hoy en día deportistas jóvenes a desarrollar su potencial a, a empezar su carrera profesional trabajo también con líderes empresariales eh, con eh, una pareja de arquitectos y diseñado una pareja que son arquitecto y diseñadora de interiores y que tienen su propia empresa y que son emprendedores y que están trabajando por construir su sueño y acompañarlos en ese camino de del desarrollo de su potencial y de, de entrenamiento mental, de cómo pueden entrenar su mente, es algo que me, me llena de alegría y creo que cuando los seres humanos encontramos ese propósito estamos liberando una energía muy poderosa, que es la energía del significado espiritual que todos tenemos, es una energía que nos mueve para trascender más allá de nosotros mismos y pensar cómo podemos utilizar nuestros talentos para servir al mundo y a los demás, entonces definitivamente entre todo lo que he aprendido en mi vida, creo que me ha, me ha traído por este camino y siento que hoy lo que me mueve es poder acompañar e inspirar a otros para que, para que encuentren lo mejor dentro de sí mismos.
1: Paula, bueno, has tenido la oportunidad de compartir con empresarios muy exitosos CEO de compañías muy grandes en Latinoamérica artistas, actores, eh, actrices, deportistas de alto rendimiento, en fin y aquí quiero hacer como un paréntesis y me gusta comparar tu historia de cierto modo con la historia de Napoleón Hill hay un libro que me gusta muchísimo que se llama Piense y el rico, que de hecho es uno de los libros más vendidos de toda la historia escrito por napoleón hill y resulta que andrew carnegie que era uno de los hombres más ricos del mundo le encomendó la misión a napoleón hill de entrevistar a los hombres más exitosos de la época ahora podríamos decir que estás haciendo de napoleón hill y nos estás contando estas historias eh, a través de, de tu podcast eh, podríamos decir que en estos momentos te has puesto en la misión de entrevistar a las personas más exitosas y cuando hablo de éxito no me refiero simplemente a la riqueza económica hablo también de lo espiritual, de lo mental de lo familiar eh, has tenido la oportunidad de compartir con personas que sin duda alguna han alcanzado eh, su máximo desempeño, ¿cuál crees que es ese común denominador de estas personas? ¿Cuál crees que, que sea ese factor que se repite en cada uno de ellos que es el detonante que ha permitido llegar donde cada uno de ellos está? Y lo quiero decir también por, por, por lo siguiente, porque muchos creemos que esas personas tienen algo de especial, que nacieron con talentos diferentes a nosotros. Lo que quiero es que le digas a la gente que en realidad todos nacemos con, con, con las mismas opciones y con las mismas condiciones, que somos nosotros mismos los que nos ponemos como esos límites mentales. Eh, yo sé que muchísimas de esas personas vienen de diferentes religiones, de diferentes colores de piel, de diferentes estatus sociales, pero ¿cuál crees que es ese común denominador de esas personas que, que, que se repite? Ese factor que tú dices, ¿esto es lo que a estas personas exitosas porque han seguido estos y estos pasos o porque tienen esta mentalidad?
0: Pues mira, yo, yo creo que quienes alcanzan niveles de excelencia en todos los ámbitos, en el deporte, en los negocios, en la ciencia, en el arte, tienen Muchas características parecidas, pero una muy importante, que es como la sombrilla que enmarca todo, que es la mentalidad, es su forma de interpretar los retos que se presentan en la vida. Cuando, cuando digamos, tú tienes la posibilidad de con, conversar con los presidentes de grandes organizaciones, con atletas que han ganado medallas olímpicas o campeonatos mundiales o o con artistas que, se han, que han alcanzado pues unos niveles de excelencia, que han ganado premios Grammy, te das cuenta que son tan normales como tú y como yo y como las personas que nos escuchan, pero han tenido una mentalidad que les ha ayudado a enfrentar los retos, una mentalidad que les ha dado confianza en sí mismos y en lo que pueden lograr, les ha, los ha llevado a trabajar en, en su autoconocimiento, los ha llevado a, a enfrentar, los fracasos como oportunidades de, de aprendizaje y de crecimiento. Eh, la mentalidad es básicamente la forma como tú interpretas la realidad. Tú la puedes ver una misma realidad desde una mente limitada y desde una mente en temor o tú la puedes ver desde una mente creativa. Y justamente lo que, lo que tienen esas personas que lo alcanzan niveles de excelencia es una mente creativa y una mente curiosa que cuando las cosas no salen tan bien descubren cuál es el aprendizaje, se levantan más fuertes, toman la decisión, toman, se hacen responsables de su experiencia de vida, no, no culpan ni a las circunstancias, ni al gobierno, ni al socio, ni a otras personas, sino que saben que la responsabilidad de su experiencia de vida y la, la responsabilidad de su crecimiento es única y exclusivamente de ellos. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestra experiencia de vida, cuando nosotros nos comprometemos con nosotros mismos en trabajar en nosotros, en aprender, en crecer, en convertirnos en mejores personas, lo que podemos lograr es absolutamente extraordinario. El talento, no es lo más importante, definitivamente el talento sin trabajo y sin desarrollo no, 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 no te lleva a ninguna parte porque hay muchas personas con un gran talento que nunca han llegado a ningún lado, sin embargo hay personas que no tenían tanto talento pero que han tenido una gran mentalidad y una gran energía que los ha movido a través de dificultades y a través de experiencias de vida, tú cuando ves a estas personas nunca tienen experiencias de vida fáciles, siempre han tenido muchas dificultades, pero han sabido levantarse, han sabido crecer, han sabido eh, desarrollarse a sí mismos para,
1: para alcanzar niveles que, 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 que son extraordinarios. Ahora vemos que hay muchísimas personas que definitivamente la están pasando muy mal, que seguramente están pasando por situaciones difíciles, pero como decimos nosotros, siempre depende de cada uno de nosotros, valga la redundancia, la manera como afrontamos y nos enfrentamos ante estas situaciones o ante estas circunstancias. ¿Cuál sería ese consejo que le darías a cada una de estas personas para que salga adelante y no caiga simplemente en la depresión y en el abandono? Yo, yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra
0: experiencia de vida y estar presentes si nosotros dejamos que nuestra mente se vaya a lo que puede salir mal, nos genera ansiedad, nos genera estrés, pero en cambio si nos ocupamos en nosotros mismos, en conocernos a nosotros mismos, en todos los días, por ejemplo, leernos 10 páginas de un libro o todos los días aprender a través de YouTube. Vivimos en la era del conocimiento donde hay una gran cantidad de personas a las cuales podemos, podemos tener mentores, de los cuales podemos seguir y aprender. Entonces, si nosotros nos enfocamos, dejemos de poner la atención afuera y nos enfocamos adentro de nosotros mismos, en todos los días aprender, en todos los días. Te voy a poner un ejemplo. Yo nunca estudié publicidad y mercadeo. Y me convertí en el director de mercadeo y Comunicaciones de una empresa multinacional acá en Colombia por el hambre y las ganas de aprender, porque tuve el deseo y me leí todos los libros de Seth Godin, que es uno de los gurús del marketing moderno, y decidí aprender y me apasioné por el tema y me encanta el deporte. Entonces, eh, es, es importante que nosotros entendamos que la curiosidad es el motor que nos lleva a otros lugares. Eh, eh, en un momento dado dejé un trabajo en, 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 en Miami, renuncié a la revista Maxim cuando estaba trabajando allá y no sabía qué iba a hacer, no tenía ni idea en ese momento qué iba a hacer, pero lo único que sabía era que iba a aprender y me dediqué a aprender y a, a comprar libros y a leer libros y a dedicar mi tiempo a aprender y eso me fue mostrando el camino, me fue mostrando por dónde era y me dio confianza en mí mismo y en lo que yo sabía y para mí todas esas experiencias y todo ese trabajo y todos esos libros que he leído eh, me han construido en ser quien soy, es decir, si tú te lees 10 páginas de un libro, en un año mínimo te has leído por lo menos 12 libros y 12 libros te van, son, reúnen tanta información y obviamente hay toda clase de libros, pero hay libros muy buenos, hay autores que son especialistas en temas sobre los cuales... Tú puedes leer tres o cuatro libros especializados en temas y te conviertes en un experto del tema. Y si decides aprender y compartirlo con otros, pues más vas a aprender. Mi libro Máximo Desempeño, por ejemplo, es una investigación de tres años en algo que se llama Human Performance Science, que es la ciencia del rendimiento humano. Y nadie, nadie, he tomado varios cursos. Eh, y me he dedicado a aprender sobre el tema, pero ha sido el hambre y las ganas, y si tú miras mi escritorio está lleno de libros de, que hablan del rendimiento humano, eh, y he leído, yo creo que más de 50 libros sobre el tema que me interesa, y he aprendido, y he empezado a, he tomado notas, y he dado cursos, y lo he compartido con personas, y toda esa experiencia me ha, me ha convertido en quien soy hoy. Así que las personas que están pasando por una situación difícil, alimenten su curiosidad, aprendan, lean, busquen, eh, no se queden sentados lamentándose, sino pónganse a trabajar en ustedes mismos, llénense de conocimientos que les ayuden a aportar más valor a lo que hacen o a donde quieren aportar más valor y se pueden convertir rápidamente en especialistas en temas eh, y de esa manera van a, a poder
1: eh, lograr. Pablo, y por último, quiero preguntarte... Esta es la, la pregunta obligada, ¿cuál es tu factor esencial? ¿Cuál es ese factor que te hace único que tú digas, esto es lo que a mí realmente me identifica como persona?
0: Mira, yo, yo te diría que lo que a mí me hace mi habilidad única o mi habilidad especial es la capacidad de explorar temas en profundidad, de no quedarme en la superficie y de ir hasta lo profundo para entender la esencia de las cosas. Eh, cuando hay un tema que me interesa me meto con el alma y con el corazón a aprender y a descubrir y a hablar con personas que saben de ese tema, a seguir a personas que saben de ese tema y todo eso me ayuda como a utilizar mis experiencias y mis conocimientos anteriores para formarme una idea y para probar muchas cosas, entonces yo creo que, que la curiosidad, esa curiosidad de profundizar es lo que finalmente me, me motiva.
1: Pablo, de todo corazón, gracias por tu tiempo gracias por este espacio que nos regalaste, de verdad que admiro muchísimo lo que haces gracias por tu podcast, gracias por querer seguir eh, inspirando, por seguir siendo de referente para muchísimas personas que yo sé que en este momento lo, lo necesitan, así que en nombre de, de Factor Esencial de Hay Raza y de todo tu público, muchísimas gracias y muchas bendiciones para ti, para tu familia bendiciones por por Millones. A ti, Juan, igualmente para ti y para todas las personas que nos escuchan, un gran abrazo. Ahí está, familia, ya saben que pueden seguir a Pablo Jacobsen en todas sus redes sociales: Pablo.jacobsen. Eh, aquí, de todas maneras, en la descripción van a encontrar sus eh, redes sociales para que lo sigan. Estén muy pendientes de su podcast también, máximo desempeño. Y por aquí nos seguiremos escuchando y viendo a través de iRaza y escuchando a través de nuestro podcast Factor Esencial. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Peace, mucha paz, mucha luz para todos ustedes. Bendiciones por millones. Un abrazo muy, muy fuerte.